0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, les 4V. Jean-Baptiste, vous recevez ce matin Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis.
0: Bon, Clément, Bonjour Clémentine Bonjour
1: Jean-Baptiste Dertour.
0: Merci d'être avec nous dans les 4 V. Une nouvelle fois, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sera occupé par le oui. débat d'une motion de censure déposée par votre groupe LFI. Ce sera la 17e depuis l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon il y a un an. Est-ce que ça sert en quelque chose Parce que disons-le, elle a quand même quasiment aucune chance d'être votée.
1: Ça sert déjà à exprimer notre colère, notre réprobation à l'égard d'un gouvernement et d'un président de la République qui euh, a utilisé le pire de la Ve République, des mécanismes rendus possibles par cette constitution qui est totalement euh, obsolète, elle est dépassée, il faut dire les choses, pour imposer une loi dont les Français ne veulent pas, dont les syndicats ne veulent pas, et dont l'Assemblée nationale ne voulait pas.
0: Et donc et ça ne risque pas de démonétiser la motion de censure ce droit des oppositions
1: Mais je pense que nous sommes dans un, depuis un an euh, face à un gouvernement qui n'entend rien, qui impose une, une politique très violente socialement et qui est dans un niveau de mépris euh, et de brutalité antidémocratique assez sévère. Vous serez d'accord avec moi quand même que c'est incroyable d'imaginer qu'un gouvernement puisse imposer une loi dont strictement euh, aucune majorité dans aucun endroit, ni chez les syndicats, ni dans le peuple la, français, la ni à la Chambre nationale. Respectée. Oui, mais c'est pas qu parce est, que.
0: Elle n'est plus bonne, mais elle a été respectée, en tout cas pour l'instant. Mais
1: d'abord, pas tout à fait, parce que l'utilisation de ce qu'on appelle l'article 40 à l'Assemblée nationale, c'est ce qui oblige une proposition de loi à être gagée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit financée. Jamais, jamais, on ne l'utilise dans les conditions dans lesquelles elle a été utilisée pour empêcher le vote des députés. Jamais c'est arrivé. Donc vous voyez, on l'utilise. Il y a une jurisprudence hein, sur l'utilisation des mécanismes de la 5e, et là, je dirais oui. que ça outrepasse tout ce qu'on a été capable d'entendre et je crois que le gouvernement Emmanuel Macron ferait bien d'être euh, comment dire d'entendre en fait ce que les gens ressentent l'impression d'être bafoué l'impression d'être méprisé et ça ça va finir par se voir.
0: D'un mot, le fait que le RN dise qu'ils vont voter votre tête, votre motion de censure, c'est un problème ou bon, ça ne l'est plus maintenant et on vous prenait toutes les voix d'où qu'elles viennent
1: Non, mais tout le monde sait bien qu'il euh, n'y a pas d'entente sur le fond possible entre l'extrême droite et nous. D'entente, non. Mais vous pourriez dire, non, mais nous, on ne veut pas des voix du RN. Tout nous oppose. Ce n'est pas une histoire de voix. Tout nous oppose. En revanche, là, ce dont il s'agit, c'est de dire est-ce que nous avons confiance dans ce gouvernement ou est-ce que nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement Nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement et tous les députés qui. Euh, rejetent cette confiance, doivent pouvoir voter une motion de censure. Après, le, le, que ça le du vote. Ou non, mais je... ça, ça ne vaut pas alliance, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce hein. n'est pas une histoire d'alliance, c'est une histoire euh, d'objectif euh, général qui consiste à dire que ce gouvernement ne va pas.
0: Si ce soir votre motion de censure n'est pas adoptée, ce qui sera a priori le cas, est-ce qu'on pourra dire que le travail parlementaire de cette réforme des retraites est terminé D'abord,
1: faites attention là-dessus. Hein. Vous savez que la dernière motion de censure, c'est à neuf
0: Voix près. Tout à fait. Mais justement déjà, mais le groupe Liot a dit qu'il ne la voterait pas, Le LR, Aurélien Brady ont dit qu'il ne la voterait bien, pas. J'entends bien, mais, mais
1: pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut se rendre compte, 577 députés, sauf 9 voix ont manqué à l'appel la, De la dernière fois. Tout à fait. Donc Je ne vous dis pas que ce soir, il euh, y aura euh, encore 9 voix, etc. Je vous dis juste que c'est très serré, très juste. Ça aussi... Quasiment du jamais vu sous la cinquième. Donc, euh, Donc si si
0: c'est pas voté, on, les retraites, la réforme des retraites, le, le travail législatif en tout cas ce sera terminé. Elle sera définitivement adoptée cette réforme des retraites.
1: Elle est adoptée jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un biais pour la détricoter. Je vous assure que pour nous, être lequel eh ben, il va falloir trouver. Vous savez, il y a d'autres niches parlementaires, il y a d'autres moments, on va continuer le vous combat par tous les, moyens. De Mais les vous moyens. Vous vous demandez de transformer les deux plus belles années de retraite en deux pires années de travail C'est inacceptable. C'est inacceptable et moi je vous dis, quand la NUPES arrivera euh, au pouvoir, nous abrogerons cette loi, nous l'abrogerons et nous viserons la retraite à 60 ans parce que c'est ça le sens de l'histoire, c'est de partager le temps de travail et de partager les richesses, tout ce que le gouvernement ne veut pas faire.
0: Autre thème, Clémentine Notin, après le recueillement, le choc, l'émotion suite au drame jeudi à Annecy, cette attaque au couteau par un réfugié syrien qui s'en est pris à de très très jeunes enfants. Quelles leçon vous voulez tirer, vous, de cette attaque
1: D'abord, je vais exprimer mon empathie. Euh... L'émotion qu'ont ressentie euh, tous les Français devant cet euh, acte ignoble, ignoble d'un homme euh, visiblement pris de démence, parce que franchement, attaquer au couteau des bébés, enfin, on, on sent bien qu'on touche à, à quelque chose d'abject, de, 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 d'absolument insupportable. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que cette émotion, cette empathie, cette concorde aussi nationale aurait dû euh, voilà, nous unir. Ça très, très, vite, ça très, très vite, on a vu qu'il euh, y avait une politisation de la question. Alors, pourquoi pas, hein, quand il y a des faits qui se passent dans la société, après tout, c'est le rôle aussi des politiques que de dire ce que nous ferions. Bon. Euh, le problème, c'est que je suis en désaccord complet avec la petite musique qui s'est fait entendre sur les thèmes, sur l'agenda, qui est celui de l'extrême droite. Voilà. Parce que immédiatement on est passé au procès de l'ensemble des migrants. Or, ce Syrien, effectivement, il est Syrien et d'origine syrienne, pourquoi a-t-il fait cet acte Est-ce qu'au fond, s'il l'avait fait dans un autre pays on s'en serait dédouané en disant ben, c'est pas grave, il y a un acte de démence, euh, mais c'est ailleurs, ça n'est pas en France. donc mais vous euh, refusez de faire le lien pas. entre
0: ce drame et l'immigration
1: Il n'y a pas de lien. Quel est le lien Alors, je, vais, je vais vous dire les choses, parce que je sais que celles et ceux qui nous regardent, euh, pour moitié, en tout cas en France, la moitié des Français pensent qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, délinquance. Or, ce lien... N'éprouvait pas strictement aucune étude. C'est pas simplement moi qui le dis, ce sont euh, des chercheurs, et je pense en particulier au, au CEPI, qui est un organisme de recherche euh, euh, qui est lié pourtant euh, au gouvernement, c'est-à-dire au sens où il, il, euh, il propose un certain nombre d'analyses qui euh, sont soumises au gouvernement, et, 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 et ils le disent très clairement, comme l'OCDE. Donc vous voyez, des organismes officiels donc pour vous, et il ne faut cela, faire absolument
0: aucun lien avec l'immigration
1: C'est que ce lien est erroné, il ne s'appuie oui. sur strictement aucune étude. En revanche, quand vous allumez la télévision, quand vous écoutez le discours ambiant, eh bien, on, voit, on a l'impression, là on est tout de suite angoissé, parce qu'on a l'impression que ce lien existe. Or ce lien n'existe pas. On ne peut pas systématiser ce lien et dire qu'il a fait ça parce qu'il est euh, migrant et que donc il faut mettre dehors tous les migrants. Et surtout, est-ce que les propositions aujourd'hui de l'extrême droite et des droites dures, qui visent à chasser toujours, toujours plus les migrants. 29 lois sur l'immigration depuis 1980, et, et globalement des lois, notamment euh, ces 20 dernières années, qui durcissent les conditions d'accueil. Pour quel résultat Pour quel résultat Il n'y a pas d'issue, de, de, en fait, possible dans cette, euh, dans cette course sécuritaire dans l'approche des migrants. Donc je suis en désaccord avec cette façon à la fois de penser qui est fausse sur le fond, mais aussi sur les solutions qui, du coup, sont apportées et qui sont de fausses solutions. Vous savez, celles et ceux qui nous regardent, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'une fois qu'on aura euh, chassé les migrants, eh bien, on aura une solution pour que le train arrive à l'heure, pour que les salaires soient meilleurs ou pour mmh. qu'on soit bien accueillis à l'hôpital. Et par exemple, prenez l'hôpital, vous savez que les médecins, euh, heureusement qu'on a euh, un certain nombre de médecins euh, étrangers qui font tourner les hôpitaux aujourd'hui, parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait. 29
0: fois sur l'immigration, il y en a une trentaine, une trentième qui est en, pardon, qui est en, en préparation. Oui, Est-ce est... que ce drame, justement, risque d'avoir un incident sur ce débat qui est en cours en préparation Mais
1: ça dépend de vous, de nous. Moi, j'appelle aujourd'hui toutes les voix progressistes, les voix de gauche, à dire stop. Stop à cet acharnement contre les migrants. Il est faux de dire que la France euh, est, euh, prend une part incroyable de l'accueil. En réalité, c'est l'inverse. En réalité, la France, par rapport aux pays de l'Europe de l'Ouest, ne prend pas sa part de l'accueil. Et la violence, la dureté, la brutalité, elle est d'abord à l'encontre des migrants. Quand on n'est même pas capable d'accueillir l'Aquarius, vous voyez, c'est-à-dire quand on laisse la Méditerranée devenir un cimetière, en fait, nous avons un problème moral, mais nous avons aussi un problème qui est un problème que euh, ce n'est pas une crise de, de l'immigration. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une crise des migrants, comme oui. le dit l'extrême droite aujourd'hui. Notre problème est une, une crise... De l'accueil. Donc il y a deux visions de société. Et moi, je, nous, vraiment, je pense qu'il est temps d'arrêter avec à la fois les mensonges qui sont véhiculés par euh, l'extrême droite, reprises par la droite dure et aussi par la Macronie. Il faut que nous soyons au rendez-vous pour dire c'est faux. C'est faux de dire que si on chasse les migrants, d'abord, on n'y arrivera pas parce qu'on ne peut pas fermer les frontières. Ça n'existe pas. Même au Mexique, il y a un mur immense. Et ce mur n'empêche pas les gens qui fuient la guerre et la misère d'arriver. Ce ne sont pas les plus pauvres des plus pauvres qui viennent, puisqu'en général, ce sont des étudiants et euh, des travailleurs qualifiés qui ont le plus de titres de séjour. Donc tout ça est faux. Et tout cela, cette chasse, a... d'abord, elle, elle est vaine. On n'y arrivera pas. Elle est moralement contestable. Elle est moralement contestable. Et enfin elle n'apportera pas de solution aux problèmes quotidiens de celles et ceux qui nous regardent.
0: Clémentine Autain, vous avez dit tout à l'heure en parlant des retraites, quand la NUP sera arrivée au pouvoir. Justement, 2027, oui. ça se prépare déjà, effectivement. Certains au sein de votre parti, comme Manuel Bompard, appellent à des listes uniques de la gauche pour toutes les prochaines élections, des euh, européennes jusqu'aux élections présidentielles, pourquoi pas, et législatives. Euh, vous pensez que c'est le cas, que c'est possible Alors que, par exemple, en ce moment, on a vu Bernard Cazeneuve ce week-end qui remontait son mouvement pour essayer de faire revivre la social-démocratie. Elle a un avenir, cette social-démocratie à gauche, aujourd'hui
1: Écoutez, euh, moi, je ne comprends pas le projet de Bernard euh, Cazeneuve et, et de ses amis. J'ai vu ça ce week-end. En réalité, je trouve ça pas très sérieux. Je vous Pourquoi dis franchement pas les choses. Eh, parce que je ne vois pas comment il y a une solution majoritaire dans le pays en voulant créer quelque chose entre la Macronie et la NUPES. Je ne vois pas. Pour moi, c'est un no man's land. Je vous le dis franchement, c'est un no man's land. Donc, euh, aujourd'hui, si on veut apporter une réponse à nos concitoyennes et nos concitoyens, il faut faire bloc. Il faut euh, travailler ensemble et ce travail ensemble, il doit se faire dans le cadre des forces de gauche et écologistes qui sont rassemblées dans la Nupes. Mais
0: il y a un espace, qu'il y en a certains qui ne veulent pas justement peut-être de la radicalité de certains, notamment au sein de la Nupes, de, de ce discours parfois de ces provocations qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Certains à gauche ne veulent pas de ça. Non
1: mais on peut discuter du profil. Il y a plein de choses qui peuvent se discuter à l'intérieur de la Nupes. Mais il y a un fait politique. Jean-Luc Mélenchon est arrivé très, très nettement en tête à gauche il y a un an. Et donc, à partir de là, il faut en tirer aussi des conclusions. C'est que ceux qui ont gouverné à gauche, et c'est le cas de Bernard Cazeneuve et de ses amis, ils problème. ont été... Voilà. Si on ne tire aucun bilan de toute cette ère, euh, notamment euh, de, de, de la Hollande c'est-à-dire de, de toute cette gauche au pouvoir qui a tant déçu au point que François Hollande lui-même n'a pas pu être à nouveau candidat, si on ne comprend pas... Que c'est ce moule dans lequel cette gauche s'est mise, comme d'ailleurs partout la social-démocratie en Europe, qui a accepté les normes de marché. C'est ça qui s'est passé. Je pense qu'il faut rompre avec ça et c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête et c'est pourquoi la NUPES, effectivement, c'est nouveau. Donc, Je crois qu'il y a des gens qui se disent « ah essayons de refaire ce qui a été fait avant », mais ce qui a été fait avant a conduit à des échecs. Il faut en tirer des conclusions et être capable aujourd'hui de se rassembler parce que nous devons impérativement gagner.
0: Merci Clémentine Autain, Filles de Saint-Denis. Merci à vous de